0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje é um episódio super legal, eu tô inspirado, é, é, a inspiração desse episódio, na verdade esse episódio é quase que inteiro, ele foi inspirado num vídeo de um canal do YouTube chamado Numberfile. É um canal que é, acredito que eles são britânicos, de uma universidade uh, inglesa, e eles tentam mostrar algumas coisas da matemática de uma maneira mais excêntrica, algumas vezes uma linguagem mais para leigos, uh, muitas das vezes uh, você precisa de um pelo menos ali um background assim na matemática e tal, para dar uma entendida melhor. Mas eles postaram um vídeo dia 17 de novembro de 2019, uh, chamado Darts in Higher Dimensions, with Three Blue, One Brown. E esse foi o vídeo uh, da inspiração para esse podcast aqui que você vai ouvir, então se você quiser ouvir o original lá em inglês, tá lá, Numberphile Darts in Higher Dimensions with Three Blue and Brown tá na descrição aí também o link, acredito que vai ser um dos primeiros uh, links da descrição é que eu vou dar, só falar o que aconteceu lá e o porquê que eu acho que é interessante e eu tentar, vou tentar explicar o que eles falaram lá, de uma maneira mais descontraída também, da mesma maneira que eu faço aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja e também em português né, que isso é um agravante importante. Enfim, vamos lá comigo vem nesse episódio aqui depois dos recadinhos Então, gente, os recadinhos dessa semana são, como de sempre, compartilha o podcast para cinco amigos, vai lá no meu Instagram e aproveita segue lá no Instagram, arroba miguelalgorta. Tá aí na descrição, manda pra mim lá alguma prova, algum screenshot que você mandou lá pra cinco amigos e a gente fala aqui seu nome, alguma coisa que você quiser e tal. Essa semana a gente não vai ter o Curiosidades do dia a dia, talvez também não na semana que vem. Essa semana foi especialmente porque esse episódio aqui que você tá prestes a ouvir, é um episódio que ficou não somente longo, ele tá bem complexo já. Então, pra vocês que gostam pra caramba de matemática Vai ser legal Pra vocês que... Eu falaria assim Pra vocês que são professores E gostaria de alguma coisa Pra mostrar alguma criançada, talvez Talvez no final, né? Quando você tem que calcular tudo mesmo Você não vai conseguir mostrar Mas se quiser mostrar pra um aluno de ensino médio aí como usar dimensões, uh, altas dimensões da matemática, é bem legal. Recomendações para o episódio. Se você quiser tá com 100% do negócio, eu recomendo você tá com papel e caneta pro episódio. Mas isso não é necessário, tá bom? Eu tô eu descrevi tudo muito bem. Tem uma parte ou outra que a gente dá umas escritas assim e tal. E é por isso que eu recomendo papel e caneta. Mas, no, no geral, curte o podcast e um forte abraço. É isso aí. Pra começar esse episódio aqui, um breve alerta, sim, mas eu não quero desencorajar ninguém. A gente vai estar falando, às vezes vai vir um termo ou outro, que talvez eu, 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 assim, eu tenho uma lista aqui, eu tenho uma pautinha aqui pra gente fazer, pra seguir e tal. Os termos que eles vão aparecendo, eu vou tentando explicar eles conforme eles vão aparecendo. Mas se um termo ou outro acabar saindo, acabar ficando sem explicação, e isso atrapalhou em alguma maneira o seu entendimento desse episódio, por favor, não hesite em me mandar uma mensagem lá no Instagram, ou no Twitter, ou no e-mail, ou em Lugar, tá bom? O Instagram, é, como eu já disse lá nos recados, é miguelgorta, Twitter é fmecast e no e-mail é contato arroba Qualquer dúvida, sério, porque assim, professores e tal, que se vocês tiverem alguma dúvida, porque esse episódio aqui, o que me deixou ele mais feliz de gravar ele, ou que me motivou a mais gravar ele, foi o fato de que ele explica como a gente consegue utilizar as dimensões de. As altas dimensões, é né? higher dimensions, né, dimensões como dimensão 4, dimensão 3, a gente pode usar a dimensão 100, como é que a gente pode usar essas ferramentas, né, eu sempre tô batendo aqui no martelo da ferramenta, da matemática e tal, como é que a gente pode usar essas ferramentas para resolver uma coisa simples, como um pequeno jogo de dardos. Vamos fazer a primeira explicação do jogo, que é um jogo de dardos, ok? Se você nunca jogou dardos, geralmente você tem um círculo que fica numa parede. Esse círculo tem diversas marcações, diversas pontuações. Você atira um dardo nele, esse dardo vai penetrar esse círculo. E onde é que for que o dardo penetrou no círculo, aquilo ali corresponde às suas pontuações. É claro que tem o centro, que é onde vale mais pontos. Em inglês eles chamam de bull's eye, né? Seria o olho do do gado, o olho do do boi. Alguma coisa assim, tá então, bom? Eu não sei como é que é o nome em português, me desculpa Então, beleza, então esse é um jogo clássico de dardos Porém, o jogo que eu quero estabelecer aqui com vocês Não é um jogo clássico de dardos Ele tem um embasamento fortíssimo no jogo de dardos, é claro né Mas ele é um jogo completamente diferente E como é que esse nosso jogo de dardos vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira Ele vai parecer bem simples no começo Mas, na verdade, ele é um pouquinho detalhado, tá bom? A gente vai começar com o fato que a gente vai pegar um círculo Ok? Como todos os jogos de dardos, a gente vai ter um círculo e tal. Se você quiser realmente fazer isso em casa, jogar esse jogo de verdade com os amigos e tal, você pode pegar esse círculo de dardos que você tem, ok? Pegar uma folha de papel pra fazer esse círculo que a gente vai desenvolver aqui. Coloca ele em cima. Faz o que você quiser, tá bom? Então a gente vai pegar um círculo que teoricamente seria do mesmo tamanho ali do... Se você estiver jogando na vida real, o tamanho ali do do disco inteiro... Que é o normalmente no disco no jogo de darts. E o objetivo é o seguinte... Esse círculo inteiro, ele não tem as pontuações. Ele não se importa com onde você vai atirar o dado. Você vai ganhar um ponto... Só de você ter acertado aquele círculo, ok? Então como é que você ganha um ponto aqui? Você ganha um ponto por acertando o círculo, ok? E você pode falar que você já começa o jogo com um ponto. Você pode falar que pode ser por círculos. A gente vai cometer aqui. A gente bate o papo da pontuação depois. Porque ela não é tão relevante assim. Bem, como é que funciona esse jogo? A gente vai tirar um dardo nesse círculo. Joguei o dardo lá no círculo. Eu vou traçar uma linha entre o centro do círculo, né? Onde seria o centro do bullseye. Até... Chegar na extremidade onde eu tirei meu dardo Onde eu acertei meu dado no círculo Então vamos lá fechando as olhinhos, eu tenho um círculo Eu joguei um dardo nele, e o dardo, com certeza, ele fez uma marca nesse nesse papel, nesse círculo, qualquer coisa que você esteja fazendo. Então você tem dois pontos, o meio, o centro do círculo, e esse ponto onde você atirou o dardo. Você vai traçar uma linha. Essa linha, a gente vai chamar ela de H. Ok, vamos chamar ela de H, porque no vídeo eles chamaram de H. É bem comum a gente chamar de H linhas que que sobem, ou linhas que vão de um ponto a outro, por causa que é height, né, altura. Mas a gente vai chamar ele de H, não tem nada a ver com height. Então, na nossa cabeça, a gente tem esse círculo, e a gente tem agora uma linha... Agora, a gente vai traçar uma linha perpendicular a esta linha, passando pelo ponto de atiramento. Calma, relaxa. Primeiro, vamos lembrar do que é uma linha perpendicular. Linhas perpendiculares, duas linhas ou duas retas são perpendiculares se na interseção delas, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? De novo, se você tiver duas linhas... Ou duas retas. Ou duas semi-retas, Ou dois segmentos de linha. E a interseção delas fazer um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Pode ser que você faça quatro. Pode ser que você faça três. Pode ser que você faça um monte. O é importante é você fazer um. Tá bom? Você fez um ângulo de 90 graus. Essas duas linhas são perpendiculares. Ok? Essa é a diminuição. Se você quiser que você... De alguma maneira, na vida real, onde a gente vê linha perpendicular, em tudo quanto é lugar, <risos> mas a mais clássica é a interseção de carros, né? Quando você tem uma avenida que é reta e tem uma avenida que passa essa avenida, assumindo que as duas avenidas são retas, porque eu sei que as avenidas no Brasil não são tão retas assim. Mas se as duas avenidas foram retas, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Perfeito. Uma cruz. O cruz são duas retas perpendiculares. Você vai traçar essa reta perpendicular. Mas onde é que você vai traçar essa reta perpendicular a esta linha H que a gente fez aqui? A gente vai fazer uma linha perpendicular à reta H. Mas essa linha perpendicular que a gente vai desenhar, ela vai passar pelo ponto onde a gente... Atirou o dardo, onde o dardo conseguiu chegar Recapitulado, a linha H Ela tem duas extremidades Uma delas é o centro do círculo A outra extremidade é onde você acertou o seu dardo okay? Essa outra extremidade é onde a gente vai passar Essa linha perpendicular Vum! Passou uma linha perpendicular ali ok? Ok. Importante notar que essa linha perpendicular Nesse círculo, ela se chama corda ok? Sempre que você tiver uma linha Uma reta, um segmento de reta De uma ponta da circunferência até outra ponta Da circunferência, aquilo ali se chama corda Okay? E se sua corda passar pelo centro do seu círculo, ela se torna um diâmetro. Okay? Então, o diâmetro, na verdade, é só um tipo específico de corda. Então, a gente tem esse desenho na nossa cabeça A gente tem o centro, a gente tem a linha H A gente tem essa linha perpendicular a H Agora que tá passando pelo ponto ali onde a gente tirou o nosso dado. Eu sei que esse jogo tá parecendo super complexo Mas ele é super rápido É que nem jogo da vida Você gasta meia hora pra, pra ler o manual E você podia, sei lá, ter um jogo dura, sei lá, 15 minutos Entendeu? Mas, mas uma vez que você aprendeu, você é super fácil Você só vai seguindo o flow Então assim, então, a gente tem esse, esse padrão O que, que a gente vai fazer com essa linha perpendicular que a gente desenhou? Essa linha perpendicular que a gente desenhou Ela vai dar medida pra gente Do nosso próximo círculo O que que significa? Essa linha que a gente desenhou Essa corda que a gente desenhou Ela vai ser o diâmetro do nosso próximo círculo Então esse jogo vai mudando os círculos Conforme você vai atirando os dardos Note que se você atirar o seu dardo muito longe do centro Aquela corda vai ser pequenininha, pequenininha Então quer dizer que o seu próximo círculo vai ser minúsculo O que torna mais difícil você de acertar, ok? E se você atirar muito perto do centro O seu círculo vai ser praticamente o mesmo Entendeu? Então o tamanho continua o mesmo Que é bom pra você Ou seja, esse jogo penaliza se você atirar longe E te beneficia se você atirar perto do centro Mas só pelo fato de você acertar O círculo, você já ganha um ponto Não interessa se tá longe, se tá perto A única coisa que vai interessar se tá longe, se tá perto É pro próximo nível, pro próximo ponto Vai ser é mais difícil ou mais fácil Esse é o jogo, a gente definiu o jogo Vamos recapitular como é que funciona o jogo A gente tem um círculo, a gente atira um dardo nesse círculo. A gente traça uma linha do centro do círculo até onde a gente tirou o dardo. Chama essa linha de H. A gente vai traçar uma linha perpendicular a H que passe pelo ponto onde a gente atirou o dardo. E essa corda que a gente criou aqui, essa linha perpendicular que tá passando de uma ponta a outra no círculo, não inteiramente não é a maior linha né a não ser que você atinge bem no meio mas essa corda vai ser o diâmetro do seu próximo círculo se você atirar longe você vai ser penalizado porque o próximo círculo vai ser pequeno se você atirar perto do centro você é gratificado com um círculo que é quase tão grande quanto o anterior é assim que o jogo funciona se você quiser fazer a sua própria maneira de pontuar não interessa muito Pra onde a gente tá indo aqui No vídeo eles pontuam da maneira Onde você começa com um ponto E aí você vai construindo outros pontos Ou seja, quantos círculos você viu No seu rodada é a quantidade de pontos Que você tem, então você começa o jogo Você já tá vendo o círculo, então você já tem um ponto Você atirou o dardo, você vai lá, faz outro círculo Você já tá com dois pontos, porque você já tá vendo o segundo círculo Ou você pode falar que atirar o dardo Conta com um ponto, então você começa com zero Não interessa, sério, desculpa. Mas assim, não interessa mesmo, tá bom? Mas vamos ficar aqui com o vídeo, só pra matemática ficar mais fácil, pra gente conseguir entender melhor. E se você quiser usar um um recurso visual pra esse episódio, esse vídeo que é excelente. Então, vamos utilizar como é que eles estão fazendo lá. Então, a gente criou o nosso joguinho aqui. A gente atira... Os círculos vão diminuindo. Conforme eu vou atirando mais longe do centro, o jogo vai ficando mais difícil, né? Vai ficando praticamente impossível um, num ponto. E é super legal. A não ser que você tire sempre perto do centro, uh, você vai geralmente fazer uma pontuação muito baixa. Porque os ciclos diminui bem rápido se você não ficar ali perto do centro. Ok? Super legal, eu recomendo. Mas qual que é o problema? Qual que é o propósito desse jogo, né? Como é que. Tudo bem, a gente fez um jogo super esquisito aqui. E qual que é o propósito da gente ter feito esse jogo? O propósito é o seguinte. Em um jogo, ou em alguma competição, ou alguma coisa que tenha pontuação, ou pode ser até uma prova de matemática, pode ser uma, uma prova de história que você tem na sua escola, qualquer coisa que tenha pontuação e que você possa fazer com várias pessoas, né, é claro, você tem o que a gente chama de resultado esperado, ok? O que é o resultado esperado? é Se você pegar uma pessoa comum, randomicamente, e fazer ela jogar... Esse jogo por mil vezes ou alguma coisa assim. A pontuação, a média das pontuações ali seriam perto da a pontuação a, a esperada, ok? Isso é matemática probabilística, né? Ou estatística, várias áreas aí. Então, tudo isso a gente consegue calcular. Tudo isso a gente consegue ter o resultado esperado. A gente pode calcular que, ah, o resultado esperado para uma prova tal depende de outras mil coisas. Mas se você for colocar na ponta do lápis, você meio que consegue sempre prever o resultado esperado, ok? E esse jogo não é diferente, né? É claro que tem algumas coisas que são bem difíceis, algumas coisas que são... Quase esperando o impossível de calcular, né? Qual que é o resultado esperado por uma prova? Isso é muito difícil, porque depende muito da, da força de vontade de alguém, depende muito da facilidade, depende muito do passado da pessoa, entendeu? E depende muito das coisas, sim. E você pode falar que esse jogo de dardo até depende das pessoas, né? Se eu pegar um, um profissional de dardo, ele vai fazer uma pontuação absurda, porque ele vai estar tá sempre atirando no meiozinho. Se eu pegar uma pessoa ruim no dardo, tipo eu, eu vou perder no primeiro dardo, né? Eu vou atirar fora do primeiro grande círculo. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiria calcular o resultado esperado. E essa é a pergunta, né? Esse é o problema que a gente vai criar aqui. Qual que é o resultado esperado? Qual que é a média de resultados? Quais que são as chances do resultado nesse jogo que a gente criou aqui de Darts? Ok? Okay. E e a gente conseguir chegar nesse resultado, é uma coisa. é uma conta super simples. Super simples mesmo. Super simples. A gente tem que pegar a probabilidade de você fazer um ponto, né? Que na verdade é 100% se você for pensar que você começa o jogo já com um ponto. Mas a gente tem que pegar a probabilidade de um ponto e multiplicar ela por um. Multiplicar a probabilidade de você fazer dois pontos e multiplicar ela por dois. Multiplicar a probabilidade de você fazer três pontos e multiplicar ela por três. E assim por diante, ok? Aqui a gente vai fazer uma soma infinita, né? A gente vai ter os infinitos aqui, infinito... Qual é a probabilidade de você fazer infinitos pontos vezes infinito, ok? Só que a probabilidade é muito baixa. Por mais que você fale assim, ah, mas o número tá, da pontuação tá crescendo, né? Mas a probabilidade tá baixando bastante, né? A probabilidade de você atingir... Uh, na verdade, se for, a gente vai calcular aqui, mas a probabilidade de você atingir só três vezes, esse círculo já é gigantesca, né? Esse jogo, ele não é... Ele é, ele, ele é feito para pessoas que sabem jogar dardo. Se você é uma pessoa randômica, esse jogo ele não é feito para vocês sério, esquece. Mas enfim, é assim que a gente vai calcular o nosso resultado esperado. Mais uma vez, a gente vai calcular 1 vezes a probabilidade de, ser, de ter uma pontuação 1, 2 vezes a probabilidade de ter pontuação 2, 3 vezes a probabilidade de ter 3 pontos, e assim por diante. A probabilidade de conseguir 1 é fácil, é 100%, então é 1. A probabilidade de conseguir 2 aí já complica um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Não muito, não não se desespere, não se desespere ainda A probabilidade de você conseguir dois, né, dois pontos Significa que você conseguiu acertar o dardo no primeiro círculo, ok? Porque aí outro círculo está vindo, ou seja, você vai ver outro círculo E é muito fácil, porque o nosso círculo, o primeiro círculo, ele já é definido Ele já tem um padrão, tem um padrão FIFA, né, no nosso círculo Vamos falar que nesse nosso círculo, ele tem raio 1, ok? É um centímetro, Miguel? É um metro? É um... Uma banana? Não, é 1. Um, ok? A gente tá trabalhando aqui na matemática. A gente não precisa de unidades. Eu vou falar que o tamanho do meu círculo é 1 um, e acabou. Ele pode ser do tamanho do planeta Terra, e eu tô assumindo que o planeta Terra tem um raio 1 um, para minha medida. Ele pode ser do tamanho de uma Meba. Não interessa, ele tem raio 1. Um. É isso que eu quero falar. Ok, e vamos nesse nosso círculo aqui de raio 1, a gente vai colocar um quadrado em volta dele, ok? E esse quadrado, ele... Assim, é como se você colocasse a bola dentro desse quadrado e ela uh, ela chegou ali e ela coube certinho. Entendeu? O que, que significa coube certinho? Ela toca os quatro lados do quadrado em um ponto só, ok? Por causa disso, o nosso quadrado, ele vai ter lado 2, ok? Porque, de novo, imagina o círculo no quadrado. O nosso círculo ele tem raio 1, né? Então, o, a, o lado do quadrado é o tamanho do diâmetro, o diâmetro é 2 vezes o raio, O quadrado tem tem lado 2 Ok? Show de bola Vamos imaginar que a pessoa Ela tá tirando o dardo E ela só acerta dentro desse quadrado Ok? Ela só acerta nesse quadrado Ela não não consegue atacar o dardo no chão E desistir do jogo, entendeu? Ela ataca o dardo e ela vai acertar dentro desse quadrado Quando que ela perde? Quando ela não acerta o círculo Por isso que é possível você perder com um ponto só é quando você começou no primeiro círculo E você atingiu talvez uma das esquinas Do quadrado e lá não tem o círculo Então você errou o círculo, ok? Perfeito, então para calcular a probabilidade De eu ter dois pontos É só calcular a probabilidade de acertar o primeiro círculo Show de bola, não tem problema nenhum aí Como é que a gente calcula a probabilidade De, acertar um, de eu pegar um ponto qualquer Dentro desse quadrado E esse ponto estar dentro do círculo É simples, é só calcular a área do círculo E dividir ela pela área do quadrado e por que, que a gente tá fazendo isso, né? Não, não vou dar essa informação aqui e vazar. Por que, que é dividir a área do círculo dividindo pela área do quadrado? Como é que a gente calcula a probabilidade? A gente pega o número de eventos que a gente quer, quais são as chances dele acontecer, dividido pelo número total, né? Ou seja, se você quiser calcular uh, qual que é a probabilidade de você tirar um 2 ou um 3 num dado de seis lados, é fácil. Quais são os possíveis resultados que você quer? Dois resultados. Dois e três. Quantos resultados você tem? Seis. Então você tem 1 em 3 chances, que é 2 dividido por 6, que simplifica para 1, um, para 3. Então você tem 1 em 3 chances de acertar, ou 2 ou 3. Ou seja, a cada vez que você joga, a cada 3 vezes que você joga um dado, é esperado que uma delas vai ser um 2 ou um 3, ok? Show de bola. Por isso que a gente vai dividir a área do círculo dividido pela área do quadrado. Porque a área que a gente quer atingir, dividido pelo total de área que eu posso atingir, tá bom? Para calcular a área do círculo, é πr², r1... Por, por isso que eu escolhi R para ser 1, por isso que o vídeo escolheu R para ser 1, por isso que todo mundo escolheu R para ser 1, porque é excelente, porque a área do círculo é só π, ok? Então a área do círculo é π, a área do quadrado vai ser 4, né? Que é 2 vezes 2, 2 por 2. Então qual que é a probabilidade da gente fazer dois pontos? É π sobre 4. Show? Show de bola. Então, a a probabilidade de a gente fazer dois pontos é π sobre 4. Agora que vem a coisa bem complicada desse podcast aqui que a gente vai falar, que é qual é a probabilidade de a gente atingir o terceiro círculo. E por que que isso é difícil, né? A gente calcula aqui a probabilidade de acertar o primeiro círculo... Eu, eu falo texto, falei terceiro círculo. Segundo círculo, uh, terceiro ponto, né? Uh, qual que é a probabilidade? A gente calculou aqui a probabilidade de atingir o primeiro círculo. Foi super fácil, tudo. Mas por que, que calcular a probabilidade desse círculo foi fácil? Foi fácil porque simplesmente esse círculo não tá mudando. A gente sabe qual que é o tamanho desse círculo. O tamanho desse círculo é 1, um, né? A gente colocou que o raio dele é 1. Um. Mas o próximo círculo não é tão simples. Por quê? Porque a gente vai jogar o dardo nesse círculo Primeiro que a gente tem que acertar o círculo, a gente nem sabe se vai acertar o círculo, se vai ter o... a gente não sabe nem se vai existir o próximo círculo, ok? Mas uma vez que a gente acertou o círculo, o próximo círculo depende de onde a gente acertou no círculo anterior, certo? Se eu acertei longe do, do centro, vai ser um círculo menorzinho, se eu acertei perto do centro, vai ser um círculo quase do mesmo tamanho. Mas o que interessa aqui é que eu tenho infinitas possibilidades para o meu próximo círculo, Tem infinitas possibilidades. Não é tão simples quanto calcular a área daquele círculo de novo e dividir ele pelo quadrado, né? Porque o quadrado ele não vai diminuir. Okay? Quem está diminuindo aqui é o círculo, isso é muito importante Então a gente fica com esse problema Como é que a gente vai calcular a probabilidade Se a gente não consegue calcular a área Do próximo círculo, porque a gente simplesmente não tem como Calcular a área do próximo círculo E não se, não se preocupe, é isso que a gente vai resolver Agora em Stats Ok, a gente... Criou aquele problema no, no bloco anterior, que é a gente tentar achar qual é o resultado esperado para essa nossa brincadeira aqui de joguinho, ok? E a gente tem que colocar umas regras uh, bem simples, na verdade, né? Vamos tentar agora, vamos... Agora que vai começar a entrar a matemática mesmo, tá bom? Agora a gente, se você ouvinte aí, estiver ouvindo, uh, e você tiver a chance de pegar um papel e uma caneta, vamos fazer junto aqui, tá bom? Eu tô pegando agora o papel e a caneta aqui, ó. E para os ouvintes que... Não conseguiram aí achar um papel... Ou, às vezes estão no carro... Estão dirigindo... Não tô com tempo... Eu vou... Claramente explicar tudo que eu estou fazendo aqui... Bem visualmente... O máximo que eu conseguir... Tá bom? Beleza! Vamos lá! Vamos desenhar o nosso... O nosso caso aqui... O nosso problema... A gente tem um círculo... Então a gente vai desenhar um círculo aqui... Desenha o um círculo da maneira que você conseguir... Eu estou usando aqui um anel... Que eu tenho aqui do meu microfone... Eu quero... Que se você estiver fazendo isso aqui no círculo... No papel... Me bosta lá no Instagram Stories, me marca e eu dou uma replicada lá. Eu vou postar o meu também. Uh, no dia do lançamento desse episódio aqui, eu vou postar o meu círculo. Ok, o meu círculo, uh, tudo que a gente for fazer desenhar aqui. Então a gente desenha um círculo aqui, né? O meu círculo tá horrível. Eu imagino que vocês estejam bem. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar um quadrado em volta desse círculo, ok? Então a gente vai fazer um quadrado que abraça esse círculo. E não esqueça, o quadrado e o círculo, eles... É como se você colocasse uma bola numa caixa e a caixa coubesse certinho, tá bom? Então as pontas, todos os quatro lados desse círculo só vão ser tocados uma vez pelo, pela bola. Mas vão estar sendo todos tocados ao mesmo tempo, né? Estão todos chorando lá, estão todos tocados pela bola. <risos> então a gente tá desenhando aqui o quadrado para ficar dentro da bola. Não, o quadrado não é dentro da bola, desculpa. A bola é dentro do quadrado. Não se desespere, queridamente. Não se desespere. Ok, desenhamos isso. Agora coloca aí o centro do círculo. Esse centro do círculo aí, vamos fazer. Vamos, vamos trabalhar aqui. Num, vamos usar os conceitos da Vamos fazer uma, um eixo X e um eixo Y, tá bom? Com o centro do círculo. O centro do círculo é o 0,0. Então eu estou desenhando aqui meu eixo Y, indo para cima, um eixo vertical. E eu vou fazer agora o meu eixo X, que é o meu eixo horizontal. De novo, desenho o seu melhor para passar dentro do centro do círculo. O centro do círculo devia ser o ponto 0,0. Ok, uh, Eixo horizontal X Eixo vertical Y Desculpa, eu tô com uma caneta horrível aqui E aí agora eu quero que você ouvinte Feche o olho e coloque a sua caneta Em algum lugar de... Tenho certeza que você vai colocar dentro do círculo só Mas coloque em algum lugar aleatório aí, ok? Eu coloquei aqui no meu lugar aleatório Dentro do círculo Show de bola Coloquei um ponto lá Por que, que esse ponto é interessante? É onde a gente jogou o dardo Tá bom? É só pra fazer um exemplo aqui E até melhor pra você ver visualmente Como é que o jogo funciona O que, que a gente vai fazer então? A gente vai trazer uma linha Da onde você atirou o dardo Até o centro do círculo Tenta fazer o mais certinho possível Eu Tentei fazer essa aqui sem uma régua E me arrependi O nome dessa linha é H Mas uh, como foi o primeiro H Vamos chamar de H0 aqui Então como é que funciona o H0? A gente escreve o H Do lado da linha E a gente coloca um pequenininho zerinho ali Do lado dele Show de bola? Show de bola Ok. A gente sabe que esse nosso círculo ele tem raio 1. Então, isso significa que o ponto mais baixo que a gente tem na nossa coordenada x é menos 1, o ponto mais alto é 1. Mesma coisa para y. O ponto mais alto aqui é 1, o ponto mais baixo é menos 1. Ok? Tenha isso em mente. Aí, beleza, a gente vai tentar achar o próximo raio, né? o próximo círculo. Então, a gente vai traçar aquela linha perpendicular a h, aquela corda, a gente está traçando aqui a linha que seria a linha do próximo círculo, né? Dependendo de onde você tirou aí. Pode ser pequeno, pode ser longo. O meu foi bem menor do que o círculo de verdade. Mas tudo certo, ok? Aqui a gente está tentando fazer tudo sem colocar muito valor ou números ou alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente quer generalizar. Esse ponto H que a gente escolheu aqui é um ponto qualquer. Ele devia funcionar para um ponto qualquer. Por isso que a gente não quer colocar números nem nada assim nele, ok? Então... O que a gente vai fazer agora? A gente vai desenhar uma tabelinha. Então beleza, nessa nossa tabelinha a gente vai colocar de um lado o raio, de um outro lado a gente vai colocar os Hs, que a gente vai obter, ok? Então o raio número 1, um, que a gente vai chamar de raio 0, ok? Vou colocar um, um, um pequeno R com um zerinho ali embaixo dele, é 1, um, ok? Esse é o nosso primeiro raio. A gente começou o jogo, a gente começou com a bola 1. Um. Show de bola? A nossa primeira linha, H, se a gente quiser saber o tamanho dela, por algum motivo, é fácil. Você pode calcular com Pitágoras, ok? A única coisa que você tem que fazer é achar as coordenadas desse H, esse H0 aí, como é que se chama? De novo, H0 seria a hipotenusa aí, você pode até fazer um triangulinho, eu vou até fazer um triângulo aqui pra gente, por que não? Faz um triângulo reto aqui pra calcular o tamanho do H. E aqueles pontos ali é X0 e Y0, como é que funciona o H? O H, para calcular o H, é simples. O H0 vai ser a raiz quadrada de X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado, Pitágoras, ok? Você faz ali Pitágoras, você calculou, a gente acabou de calcular aqui o tamanho do segmento da linha H, ok? Show! E qual era o nosso objetivo com essa tabelinha, com tudo isso? O que começou tudo isso? Foi achar o próximo raio, né? De uma maneira mais geral, de uma maneira onde a gente consiga utilizar a matemática para ajudar a gente aqui. Okay? E como é que a gente acha o próximo raio? Você está vendo aquela corda que você desenhou ali, né? Aquela a linha perpendicular que você desenhou, metade dela, né? Exatamente da onde está encontrando a linha h para qualquer uma das extremidades, aquilo ali vai ser o seu novo raio. Concordo? Concordo. Então, você tem que calcular esse novo raio, ok? E você pode fazer um triângulo reto lindo aqui. E esse triângulo reto, ele é bem simples. Você vai pegar uma dessas duas extremidades, onde a corda está tocando no, na circunferência, e você vai conectar elas no centro do círculo. Pega aí suas réguas, cadê minha réguinha aqui? Então, beleza. Então, a gente está fazendo aqui a linha entre... A linha ela é, é do centro do círculo até uma das extremidades da linha perpendicular que a gente desenhou, a H. E você fez um triângulo reto. Parabéns. Por que, que é um triângulo reto? Porque a linha perpendicular é perpendicular a H, que significa que é 90 graus. E outra coisa, importantíssima, importantíssima. Não pode esquecer. Você está vendo a hipotenusa desse nosso triângulo ali? Que ela vai do centro até a circunferência? Aquilo ali é 1. Por quê? Porque é raio. É o raio da circunferência. A gente sabe que é o raio tem 1. E aí você pode calcular que o próximo raio... De novo, você vai usar Pitágoras. O próximo raio, que seria o raio 1, né? Vai ser a raiz 0, vai ser o raio 1. Ele, na verdade, é a raiz quadrada de 1 menos H zero ao quadrado. Por que isso é tudo importante? Porque agora a gente tem uma a gente tem literalmente uma representação para o próximo raio sempre, né? Você pode calcular o próximo H e assim por diante você vai ver que isso é uma representação que fica. Show de bola. Agora a gente vai, a gente já conseguiu descobrir como é que calcula o próximo raio como é que a gente consegue calcular o tamanho da H essas coisas assim. Então agora a gente vai tentar focar agora em como solucionar os nossos pequenos problemas da nossa vida aqui com esse problema. Quais são os problemas que a gente encontrou? Tentando achar a probabilidade de conseguir acertar o maldito dardo no círculo. O raio do círculo depende no círculo anterior. E depende de onde você atirou. Então isso é muito complicado isso tudo, porque a gente tá falando aqui do segundo círculo, né, que depende do círculo que é fixo mas e o terceiro círculo? Pensa no terceiro círculo porque depende de tudo, o terceiro círculo depende de onde você tirou o primeiro dardo depende de onde você tirou o segundo dardo e assim por diante, eles só vão escalonando, né então as probabilidades elas vão ficando muito malucas, e é por isso que a gente tentou fazer essa tabelinha aqui, onde a gente consegue achar uma generalização do vamos chamar assim, do próximo raio ok? E pra gente continuar nesse nosso entendimento aqui de o que, que a gente tá tentando adquirir ou tentando fazer, a gente tem que botar, o meio que transformar esse nosso joguinho aqui numa coisa mais matemática, numa coisa mais palpável, ok? E como é que a gente faz isso? A gente precisa de... das restrições. Como é que você ganha esse jogo? É muito fácil você falar assim, ah, você atira e acerta dentro do círculo, certo? Parabéns, você atirou e acertou dentro do círculo. Mas como é que a gente trans Confere esse pensamento para matemática, certo? O nosso círculo, ele tem raio 1, ok? Se a gente vai desconsiderar totalmente a borda, porque as pessoas vão falar assim, ah, qual que é a chance da gente acertar a borda? Acertar a borda, a chance é zero, ok? Tem muitas coisas que podem acontecer, de verdade, a gente pode acertar a borda. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa, Uau! Inacreditável Probabilidade zero Significa que alguma coisa é impossível Não Probabilidade zero Não significa que alguma coisa É impossível Tá bom Probabilidade zero Só significa que é improvável Não significa que é impossível Ok Improvável sim Em uma grande escala É bem improvável Mas Por exemplo Números racionais Números racionais são verdadeiros? São Um, dois, três A gente, a gente pode até fazer assim, Ah, então lá né Mas eles, eles existem Né Mas qual que é a probabilidade De você apontar numa linha Dos números reais Você tem uma linha Dos números reais E você apontar num número aleatoriamente E qual, que são as proba- qual é a probabilidade daquele número ser um número racional? É zero, é zero. Tem muito mais número irracional do que é racional. Então, a probabilidade é zero, mas eles não são impossíveis, ok? Por isso que a gente vai desconsiderar a borda, que é acertar a borda do nosso círculo aqui é algo que tem probabilidade zero. Por quê? Porque a gente tem infinitos pontos e a borda é no nosso... Modelo matemática Que a borda é um ponto Ok A borda Não a borda inteira A borda são infinitos pontos Mas acertar na borda É impossível Você não vê a borda Tá bom Na, na matemática Se você começar a dar zoom, zoom 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 aí continuar 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 Você não vai ver a borda Ok Show de bola Vamos Depois desse toque todo aqui Vamos entender o que, que a gente precisa então Pra gente ganhar esse jogo Matematicamente falando a gente precisa acertar dentro do círculo Como é que a gente transfere isso para matemática Você concorda comigo que onde a gente tá acertando esse ponto o nosso desenho ali Ele é uma coordenada x e y Esse nosso ponto onde a gente jogou a nossa área É uma coordenada x e y Sim, né? E como é que a gente tem a certeza de que x e y Estão dentro de uma bola? Não é difícil, ok? A gente vai trabalhar nisso aqui agora Vamos, vamos olhar o, a linha h, ok? Se essa nossa linha h for maior que 1 Okay? Então se essa linha H nossa for maior que 1, for maior que 1 né? 2, sei lá Alguma coisa assim Significa que a gente errou o círculo Por quê? Porque o círculo ele tem raio 1 okay? A linha H ela vem do centro Até onde você atirou Se do centro até onde você atirou é maior do que o raio do, do círculo Você errou o círculo tá bom? Então vamos escrever aqui Para a gente acertar o primeiro ponto Para a gente pegar o primeiro ponto H0 tem que ser menor Do que o raio 0 Do que R0 que na verdade é igual a 1. Vale a pena lembrar que é só igual a 1. E como é que a gente acha os pontos que vão fazer isso? Sem problema nenhum. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um pouquinho de truques, tá bom? A gente pode levar ao quadrado os dois lados dessa inegualidade que a gente tem aqui, que é h0 é menor que r0, a gente pode levar ao quadrado. E de novo, o 20 que está com o papel aí, bom, importante escrever. E por que a gente pode levar ao quadrado? Porque. Um, Coisas ao quadrado, uh, principalmente se elas forem positivas, e aqui a gente só tá trabalhando com coisas positivas. Uh, se você faz o quadrado de algo que é positivo, ele, o quadrado de uma coisa maior do que aquele lá, e a gente de novo faz o quadrado, o, o quadrado não vai mudar. É, é basicamente isso. O quadrado de uma coisa menor continua sendo a menor coisa do que o quadrado de uma coisa maior. Ok? Show de bola. Só ver uma linha uh, x ao quadrado, ela só cresce. Né? Então, conforme você vai andando para frente, ela só cresce. E assim por diante. Great. E por que, que a gente levou ao quadrado? Por que, que a gente fez esse truque maroto aqui? Olha lá na sua tabelinha. Se você for olhar na sua tabelinha, H0 pra gente é a raiz quadrada de X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado, ok? Aquele nosso quadrado ali, ele simplesmente quebra com isso. Ele quebra com a raiz quadrada. E o R0 igual a 1, então R0 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. Então a gente pode falar que X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado tem que ser menor que 1, ok? Isso... É relativamente simples A gente tem que achar uma, a probabilidade de, eu ter, de você me dar dois números E a soma do quadrado entre 0 e 1 um, okay? Vale a pena lembrar Esses números eles estão entre menos 1 um e 1 um, Na verdade, eles estão entre menos 1 um e 1 um. Uh, Qual é a probabilidade de você me dar esses números E eles serem menores que 1 um, né? E a gente calculou isso A gente calculou que é π é sobre 4 Por que, que a gente tem π sobre 4? Porque a probabilidade disso acontecer É a mesma probabilidade de você acertar o um círculo que é π sobre 4, de novo, a área do círculo dividida pela área do quadrado, ok? Super legal, a gente achou a probabilidade aqui do primeiro. E aí que vem o problema. Vamos fazer o o do segundo tiro. O que que é o segundo tiro? O segundo tiro é H1, ok? E H1 tem que ser menor do que R1. Okay? E o problema agora é que R1 não é número 1. Né? O R1 ele é uma coisa totalmente diferente agora. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar. O H... A gente vai de novo fazer o mesmo processo. A gente vai levar ao quadrado. Então a gente vai falar que H1 ao quadrado tem que ser menor que R1 ao quadrado. Okay? E vamos fazer a substituição. O que, que é H1 ao quadrado? H1 ao quadrado é só X1 ao quadrado mais Y1 ao quadrado. E o que, que é R1 ao quadrado? Olha na sua tabelinha. Vai ser 1 menos H0 ao quadrado. Show de bola. Então a gente tem x1 ao quadrado mais Y1 ao quadrado é menor do que 1 menos H0 ao quadrado. Gente, desculpa, se você pôs lá nesse episódio aqui pensando que não ia ser tão matemática, que isso é uma coisa mais legal, esse episódio, desculpa, eu tinha que fazer. Eu adorei essa matemática aqui e eu tenho certeza que muita gente tá adorando. E por favor, me manda e-mails, uh, se você quiser vídeos de eu fazendo, se você quiser o vídeo original. Se você não entende inglês, eu faço o vídeo original pra você e eu publico, então eu dou um jeito. Só me manda uma mensagem se você ficar perdido não. Então beleza, vamos recapitular aqui pro nosso papel, onde é que a gente tá. Eu tô em X1 ao quadrado mas Y1 ao quadrado é menor que que 1 menos H0 ao quadrado. Vamos substituir aquele H0, tá bom? O que, que é H0? É X H0 ao quadrado, vamos fazer assim, X1 ao quadrado mais Y1 ao quadrado, é menor que 1 menos H0 ao quadrado, vai ser só X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado. X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado. Perfeito? Show de bola. Não esquece da, dos parênteses, tá bom? Quando você fizer essa substituição, o negativo que tá na frente do H, ele vai para tudo que tá incluso no H. Então vamos mudar, vamos colocar tudo que é XY pro lado e tudo que não é XY pro outro, ok? O que, que a gente vai obter? A gente vai obter que X0 ao quadrado mais Y0 ao quadrado mais X1 ao quadrado mais Y1 ao quadrado tem que ser menor que 1, ok? Vamos parar por aqui, por enquanto, né? Não, não acabou, o podcast. Fica aqui, gente. <risos> Descendo no nosso papel agora Na vez anterior a gente tinha Aquele lance de você me dar dois números Entre menos um e um E quais são as probabilidades deles serem menores que um Ok? E aí a gente calculou Pi sobre quatro, awesome, ok? Very great uh, Qual que é o problema que a gente está sofrendo agora? A gente, em vez de ter dois números Que a soma deles ao quadrado seria menor que um A gente tem quatro números A gente tem quatro números entre menos um e um que você vai me dar esses quatro números e a gente tem que saber qual que é a probabilidade desses quatro números serem menores que um, ok? Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir acertar o segundo círculo. Então a gente quer saber qual que é a probabilidade de eu acertar o segundo círculo, ok? E por que, que a gente tá escrevendo tudo em x e y, Essa coisa assim, para ficar generalizado? Porque, de novo, generalização na matemática é lindo. A gente tem que generalizar as coisas pra gente conseguir abstrair. É que nem a, se eu fosse colocar para linguagem, né? Eu vou colocar um exemplo aqui, só um side note aqui. Quando alguém fala para você assim, eu gosto de Bassan. Eu gosto de maçã. Eu adoro maçã. Eu gosto de maçã. Uma criança ela vai entender eu gosto de maçã como uma coisa inteira, certo? Mas quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo mais linguagem, mais generalização, né? Você começa a aprender que a palavra gosto pode ser de pode ter vários outros significados. Se eu virar para uma menina no meu colégio e falar assim: "Pô, menina, eu gosto de você", é diferente do que eu gosto da maçã, certo? Eu gosto de um amigo, diferente do jeito que eu gosto da menina, diferente do jeito que eu gosto da maçã. Então esse é o lance da generalização. É a gente pegar esse conceito de gosto, generalizar ele, abstrair ele, fazer ele ficar mais abstrato, fazer ele ficar parecendo complexo, né? Parece que a gente tá tirando a simplicidade das coisas. Mas na verdade é pra fazer uma coisa simples. Imagina se a gente precisasse de uma palavra pra eu gosto de você, pra falar pra menina, eu gosto de você pra um amigo, eu gosto da maçã. Imagina ter três palavras, não? É muito mais fácil de ter uma palavra só, onde a gente generaliza uma ideia né? de gostar. Eu tenho essa afeição... Por essa coisa, alguém, lugar, experiência. E eu consigo utilizar a palavra gosto pra isso, né? Por isso que é importante na matemática a gente generalizar. A gente parece que tá fazendo as coisas, cara, mais difíceis adicionando letras. Mas na verdade a gente tá fazendo ficar muito mais simples. Ok? Beleza. Qual que é o propósito, antes de eu começar a te voltar aqui. Qual que foi o propósito? Porque parece assim, que eu só tô me divertindo aqui, né? Parece que eu criei um joguinho do nada. Parece que eu tô querendo calcular um monte de coisa. E qual que é o propósito desse... Desse podcast inteiro, na verdade É para mostrar que aplicações de coisas Que parecem que não existem, né? A gente tá falando, por exemplo, dos números complexos uh, Que aparentemente eles não existem Mas tem infinitas aplicações da vida real E esse podcast é inteiramente dedicado Pra aplicação das Dimensões mais altas das Altas dimensões da matemática, né? E por, como é que a gente vai chegar nas altas dimensões, né? Você que uh, já estudou matemática Ou você tem um conhecimento um pouco maior De matemática, que você tá me ouvindo aqui Você meio que notou que x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado é menor que 1, você sabe que aquilo ali descreve uma coisa, certo? O que, que ela descreve? Ela descreve um círculo em 2D, né? Por que, que ela descreve um círculo? Porque se você colocar, você pode fazer várias coisas aí, tem várias ideias, mas você pode falar que oh, é um círculo, na verdade, de raio 1, que não tem circunferência, né? Porque a gente não está incluindo igual a 1, porque a gente não está incluindo a borda. Mas é só um círculo. Né? A gente pode falar que... Por que é um círculo? Porque todos os pontos, eles vão... Os pontos mais na extremidade, eles vão estar todos à mesma distância, né? Essa distância é nada pelo 1 então uh, Sempre que você tiver x² mais y² igual a 1, isso forma um círculo. Isso forma, na verdade, uma circunferência, né? Não forma um círculo, forma uma circunferência, que é só o um anel. Se você fizer menor ou igual a 1, em vez de igual, você vai ter um círculo. Uma, uma, um círculo não. Aí, né? Aí você tem um círculo. Nossa, eu tô todo maluco aqui. Aí você vai ter um círculo. Né? E o que acontece se a gente for para uma Sei lá, terceira dimensão ok? Porque isso é duas dimensões, né? circulação em duas dimensões Vamos pra terceira dimensão aqui, que é uma coisa ainda palpável. Qual que é a versão 3D de um círculo? É uma esfera, certo? E para definir uma esfera, na matemática É muito simples, é x ao quadrado Mais y ao quadrado mas qualquer outra letra a gente chama, geralmente usa Z. Então, X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado é igual a 1. Isso define uh, uma, es- uma esfera, né? Esfera, o, geralmente quando a gente fala. Es- eu não sei. Uh, depende muito da tradução, depende muito de onde se está. Geralmente quando a gente fala esfera, é como se fosse só a casca de uma laranja, né? Uh, na verdade, a gente, se a gente fizer menor ou igual, em vez de igual, a gente fez uma bola. Né? Uma bola é uma coisa uh, mais. Ela é, tem o cheio, né? Ela tem tá no dentro. E assim por diante Se você quiser fazer um, Uma versão De um círculo Em quatro dimensões Ou uma esfera Em quatro dimensões Vai ser X ao quadrado Mais Y ao quadrado Mais Z ao quadrado Mais, sei lá Q ao quadrado É igual a um Ok? E a gente só vai Adicionando alguma coisa Ao quadrado E a gente vai Aumentando a nossa dimensão Agora com isso Ter falado Olha aí pro seu papel O que, que você tem Na sua frente aí Você não tem Meio que uma Uma bola Em quatro dimensões aí Você não tem uma bola Em quatro dimensões Porque você tem X 0 Uma variável Y zero Duas variáveis. X1. Três variáveis. Y1. Quatro variáveis. Ok? Você tem quatro variáveis. O que isso significa? Se você tentar fazer um gráfico. das quatro variáveis. Você vai fazer um gráfico de quatro dimensões. Né? Um gráfico de duas variáveis. É só X e Y. Um gráfico de três dimensões. É X e Y Z. Aí você vai só adicionando mais elementos. Se você tiver alguma dúvida sobre dimensões. Pode assistir... Ou ouvir, né? o podcast sobre dimensões que eu tenho aí. Uh, um podcast meio antigo até. Beleza. Então, por que, que isso é importante? Porque dá uma sensação... Dá um, uma pseudo sensação, na verdade. Mas essa pseudo sensação de que a gente agora pode trabalhar com geometria. Mesmo estando em algo mais complicado, né? Porque a gente falou assim, putz, ah, o próximo círculo depende do círculo anterior e tal. Isso é muito difícil, tá começando a A gente ag- acabou de trazer para geometria, né? E como é que a gente calcula as coisas aqui? A gente calculou a área do círculo dividido pela área do do quadrado, certo? A gente dividiu π sobre 4. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que agora em quatro dimensões. Né? Que agora a gente tem que calcular qual é a probabilidade de eu estar tá num, num quadrado Um cubo, ou um hipercubo, em quatro dimensões Eu tenho uma esfera, uma hipersfera, qualquer coisa Gente, eu tô falando esfera, cubo Entende que é nas dimensões maiores Tem nomes aí, mas, sabe, os nomes é, é pra ficar muito específico A gente acaba de falar que generalizar é bom, então vamos generalizar, ok? Então, a gente tem esse esfera em quatro dimensões aqui, a gente tem que saber qual que é a probabilidade de eu acertar essa esfera em quatro dimensões uh, dentro de um cubo em quatro dimensões. É basicamente essa pergunta aqui. E não é tão difícil. De novo, pra gente achar o volume desse nosso cubo, é a coisa mais fácil do mundo. Porque, de novo, o nosso cubo, não importa em quais dimensões você vai estar, tá, o nosso cubo ele vai ter sempre lados dois, né? E o é legal do cubo é que ele tem todos os lados iguais. Isso é muito legal do cubo. O cubo ele é um cara muito gente boa. Ele fala assim, cara, eu sou um cara muito gente boa, eu vou ter todos os meus lados iguais. Que legal. E ele tem todos os lados iguais Perfeito Então pra gente calcular uh, o volume do nosso cubo aqui Em quatro dimensões Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 Ou 2 ao quadrado 2 elevado a 4 Certo? Bem simples E como é que a gente calcularia Isso assim, falando em volume de quatro dimensões A gente não tá mais falando de volume então, A gente tá falando de medidas Só que a medida em 2D é área a medida em 3D é volume Então a gente meio que, de novo, tá estendendo esse conhecimento de volume para outras dimensões Tá bom? Se você tiver mais curiosidade De como a gente consegue calcular o volume Ou, às vezes, o que significa volume em outras dimensões Manda lá uma mensagem E a gente bate um papo sobre isso Tá bom? Mas, dado dado esse fato Matemáticos já desenvolveram Tem uma tabelinha super legal Que é Como que você pode calcular volumes Dentro de outras dimensões Como é que você pode calcular Volumes de uma esfera de quatro dimensões, né? Ou... Essa bola de quatro dimensões tem uma tabelinha. E tem a tabelinha para quatro, tem a tabelinha para seis, tem a tabelinha para um monte. E na verdade tem uma regrinha, que é muito simples. A gente vai trabalhar aqui agora daqui a pouco, tá bom? Então agora a gente vai indo em encontro a, ao caminho da resposta para finalizar esse podcast lindo aqui, certo? E assim, de novo, aquela tabelinha você consegue achar ela em qualquer lugar. Eu vou dar aqui a fórmula de como você calcula o volume de uma bola em quatro dimensões, ok? O volume de uma bola em quatro dimensões, ela é π ao quadrado sobre 2 vezes o raio elevado a 4, ok? O que que é legal dentro do nosso experimento aqui também? É que essas nossas bolas, essas coisas que a gente está trabalhando aqui, elas têm todos o raio 1. Então, a facilitação da calculação, da maneira de a gente calcular é muito fácil. Então, como o raio é 1, o nosso, abrir muitas aspas aqui, volume da nossa bola é π ao quadrado sobre 2, ok? Igual que é o volume do do nosso cubo de quatro dimensões é 2 elevado a 4, ou 16 se você quiser. Uh, então a gente só vai dividir por 16, então só vai ser π ao quadrado sobre 32. π ao quadrado sobre 32 é a chance, é a probabilidade que você tem de acertar o dardo no segundo. Uh, no segundo tiro, no segundo instante, ou qualquer coisa assim. Então, a gente conseguiu a probabilidade da gente acertar a segunda chance da gente acertar, na verdade, o segundo círculo, certo? Que seria π ao quadrado sobre 32. Você pode notar que essa diferença já tá ficando maior, né? A gente bateu o um papo lá que o primeiro círculo era π sobre 4, agora π é quadrado sobre 2, certo? Agora é pi ao quadrado sobre 32. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, π sobre 4, que foi a probabilidade do primeiro círculo, é por volta de 78%. Okay? Por volta ali de 78%, 79%. Para você ter uma ideia agora do quão baixa a probabilidade de aceitar o segundo já é, é de 30%. É de mais ou menos 30%, 31%. Okay? Pi ao quadrado sobre 32 é mais ou menos 0.3, 0.31 por ali. Então, a probabilidade já abaixa bastante. E a gente consegue calcular pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Certo? Uh, se você for tentar calcular para o terceiro círculo Você vai notar que você tem agora x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, x1 ao quadrado, y1 ao quadrado uh, x2 ao quadrado e y2 ao quadrado Ou seja, você tem agora, em vez de ter quatro dimensões Você tem problema de seis dimensões Mas de novo, não é um problema, né? Pra calcular, a gente só precisa saber o volume de uma bola em seis dimensões E dividir ela pelo volume do quadrado, ok? Só que você vai começar a notar vários... Uh, você que é um aluno de, de cálculo, você às vezes é um aluno que acabou de sair de cálculo e tal. Você vai começar a notar que quando a gente for tentar adicionar todas essas coisas, né? Lembra uma vez que antes a gente queria adicionar que era 1 vezes a probabilidade de acertar 1. Mais 2 vezes a probabilidade de acertar 2. Mais 3 vezes a probabilidade de acertar 3. E assim por diante, a gente vai cair numa soma infinita que vai parecer com algo que é é o seguinte, se você ainda tá com o papel aí na mão, tenta dar uma escrevida aí. O 1 vezes a probabilidade de ter um ponto é fácil, é 100%. Mas o problema que a gente tem que pensar aqui também é que as probabilidades que a gente calculou aqui, esse π sobre 4, π ao quadrado sobre 32, se for calcular para 6 dimensões, para depois 8 e assim por diante, uh, essas probabilidades, elas são a probabilidade de você fazer mais do que aquele ponto, ok? Essas probabilidades são aquela probabilidade de você realmente acertar, então você vai fazer mais do que aquele ponto, ok? Pra você... Aí você faz uma matemática simples ali, que se essa probabilidade de você acertar depois daquele ponto, a probabilidade, escrevi, probabilidade P igual a 2, por exemplo. A probabilidade de você acertar exatamente igual a 2 é a probabilidade de você acertar mais do que 2, então a probabilidade de P ser maior do que 2, menos a probabilidade de você acertar mais que 3, né, que é o próximo. Então, P menos 3. Então, P igual a 2, né? A probabilidade de você acertar igual a 2 é, é a mesma coisa que você falar a probabilidade de acertar 2 menos a probabilidade de acertar mais do que 3. Ok? Show de bola? Se você quiser uma explicação melhor de novo, entre em contato, tá lá no vídeo. Há algumas coisas que eu tô pulando porque o podcast já tá ficando muito longo. E assim por diante. Você vai notar que você vai ter bastante cancelação quem okay, na conta. Você vai ter bastante coisas que vão ser canceladas na nossa continha probabilística aqui. E você vai acabar com o fato que você vai ter o velho, o, o bom e, e saudável de. A, vai ter uma, uma equação perfeita. Que vai se tornar mais ou menos ali depois que você racionalizar, depois que você fatorizar todos os números certos. Vai, vai rolar. É 1 um mais pi ao quadrado. Não, π ao quadrado. Vai ser 1 um mais P. Vai ser 1 um mais π sobre 4. Depois. Mais π sobre 4 ao quadrado vezes 1 sobre 2. E aí, e assim por diante, você vai notar que você vai ter uma expressão que a gente poderia resumir, ó, se você é um aluno de cálculo, e a gente poderia resumir em E, o número E, elevado a π sobre 4. E o número E elevado a π sobre 4 seria o resultado final. Aqui o resultado final não era tão interessante para mim, não era, não era o objetivo que eu queria chegar, por isso que eu pulei bastante aqui bem rápido. Uh, o objetivo que eu queria chegar aqui é que a gente tem um jogo, tudo bem que é um jogo não tão simples, né, mas é um jogo na vida real, que a gente fala sobre probabilidades. o, O grande lance aqui são eventos que acontecem, e cada evento depende do evento anterior, entendeu? E isso vai aumentando cada vez mais o número de variáveis que a gente tem no nosso problema. E pra resolver um problema que tem várias variáveis, a gente usou geometria hiperdimensional, entendeu? Então, o propósito aqui foi para mostrar coisas bem complicadas ou coisas bem abstratas na matemática, como geometria hiperdimensional, porque é muito difícil você virar para mim e falar assim, ah, como é que são, sei lá, 99 dimensões, né? Não é uma coisa que matemáticos se interessam por ver, ou por tipo assim, ah, será que existe ou não existe? É, de novo, uma ferramenta que é utilizada para cálculos e faz as coisas querem mais fáceis. Por sinal, se você for notar, o volume do nosso, da nossa bola, ela vai diminuindo, né? Ah, no, no círculo a gente começou com área, né? Porque era uma figura 2D, que era π, e foi diminuindo. Se você for perceber, a, a nossa área, vai, o nosso volume, ou qualquer coisa que a gente tá quantificando, né? Esse nome que a gente deu, volume, a gente tá quantificando em dimensões maiores, ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Uh, chega a um ponto que, por exemplo, se você olhar para um círculo dentro de um quadrado, você fala assim, ah, o círculo ele cobre bastante parte do quadrado. Se você olha um cubo dentro de um um, um cubo que tem um, uma esfera dentro, você fala assim, ah, a esfera tá cobrindo bastante espaço ainda desse cubo. Né? Mas se você for realmente pensar bem, é sempre menor. Então é bem legal você, se você tiver por curiosidade aí, calcule o volume uh, de uma esfera de raio 1, né? numa bola de raio 1 no, na centésima dimensão você vê que o volume é muito baixo o volume é extremamente baixo extremamente baixo, aí você fala assim ah, como é que eu vou aumentando as dimensões e meu volume tá diminuindo né, acontece é muito difícil a gente explicar é claro que a gente pode explicar matematicamente abstratamente, mas é muito difícil a gente observar, né, porque sem dimensões como é que você imagina sem dimensões né Mas enfim, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por você ouvir até aqui. E não hesite de verdade em me mandar lá alguma pergunta, alguma coisa assim lá no no Instagram, que é Miguel miguelgorta, no Twitter, arroba fmecast, ou no e-mail, que é contato arroba fmecast.com, ok? tá tudo na descrição, como sempre, se você tiver alguma dúvida de como escrever os contatos e tal. E eu te vejo na próxima. Falou!